0: puedan llevar a cabo porque lo más interesante no es toda la información que vos te puedas llevar sino cómo vas a gestionar lo que te lleves en esta noche lo que vos retengas y vos te lleves va a ser importante cómo lo vas a gestionar cómo lo vas a poner por obra pablo decía que su vida era cristo pero también su vivir pablo dijo que Cristo moraba en él. Algo que nosotros en el nuevo pacto tenemos que entender es que Cristo está en nosotros. ¿Sí? Cualquiera de los que está acá, hoy no vino porque está de vacaciones, pero me acuerdo en una casa de iglesia, yo pregunté hace muchos años de esto, debe ser como unos 10 años, le pregunté a una persona, porque yo me quedaban, me quedaban dudas cuando me iba de la casa de iglesia, me quedaban algunas dudas. Y entonces llegué después de, de hacer varias casas e iglesias y llegamos con Nati y después de orar, siempre hay que orar para empezar la casa de iglesia, es bueno, es bueno conectar en el espíritu. La gente viene con muchas situaciones, viene con mucho apuro, viste muchas cosas, entonces es bueno orar y, y oramos y ahí Dios me puso en mi interior para que yo le haga una pregunta a todos los que estaban en la casa de iglesia. Y les dije, me gustaría saber qué están entendiendo de todo lo que nosotros le estamos compartiendo y le estamos hablando. Y se armó un silencio terrible. Y una de las personas levantó la mano y dijo, yo lo único que sé es y aprendí es que Cristo está en mi corazón. Yo dije, wow, si se te reveló eso, ya está. Con eso ya está, ¿para qué más? Si vos hoy supieras realmente, no digo, viste, ah, bueno, sí, no, sino que realmente que Cristo es tu vida y está en tu interior, las cosas cambiarían totalmente de verdad y para siempre. Si vos hoy entenderías, porque eso es el, el gran dilema del nuevo pacto, hay gente que está en el viejo pacto y hay gente que está en el Nuevo Pacto, que no es el Nuevo Pacto o el Viejo Pacto, no está, ¿cómo se diría?, eh, no es por un tema de Viejo Testamento o Nuevo Testamento, porque es el Viejo Testamento y el fragmento del Viejo Pacto es la ley, pero después sabrán, está en el Nuevo Pacto y está en el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento no es el Viejo Pacto, el Viejo Pacto es la ley, un pacto que Dios hizo con el hombre, momentáneamente, por un lapso de tiempo, hasta que viniese su hijo. Y en el momento que viniese su hijo, se iba a establecer nuevamente el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya la ley ya no les iba a servir. Ahora ellos podían tener la vida de Dios y la naturaleza divina. Me gustaría que los chicos puedan, porque ya que estamos un poco distraídos, entonces esto es vital que vos lo entiendas. No me asombra que cuando estemos hablando del nuevo pacto los chicos se pongan a llorar, vos te distraigas, suene el teléfono, no sé, el helicóptero de acá arriba. Porque si hay algo que el enemigo no quiere es que vos entiendas el nuevo pacto. El enemigo no tiene un problema con que vos vengas acá. El enemigo no tiene un problema con que vos levantes las manos y digas sos cristiano o te levantes la remera y digas yo amo a Cristo. El enemigo tiene un grave problema con que vos entiendas el nuevo pacto. Porque si vos entendés el nuevo pacto va a haber un poder sobrenatural que va a empezar a ser eficaz en tu vida, así como Pablo dijo en Filipenses 4.13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Por un segundo solamente, por un segundo, pensá qué cosa no podés. Pero algo que, no solamente algo externo, ay, comprame un auto, no estoy hablando de cosas externas. Por un segundo, por un segundo, pensá algo interno, ya te la compliqué. Pero pensá algo interno. Te tiro un dato. Eh, yo qué sé, mentir, malos pensamientos, temores, temores. Loco, yo este año he escuchado tanta gente con tanto temor. Ay, no sé si voy a jugar. Ay, no sé si me van a citar. Ay, no sé si me van a echar del trabajo. Ay, no sé. El otro día estaba hablando con un chico. Loco, si te echan de trabajo te hacen un favor. Te pagan dos mangos y encima laburás 12 horas. Te llegan a echar, te hacen un favor probablemente Dios tenga algo mejor. Nosotros por un tiempo teníamos un auto 147, hermoso, a mí me encanta el 147, por ahí ustedes dicen, qué porquería, a mí me encanta y me encantaba, tuve dos, uno del 1987 en el año 91, me lo compré cuando todavía no tenía registro, pero en ese momento era pecador y manejaba igual, ahora ya tengo registro entonces, y me convertí. Entonces vos te reífer porque vos también manejabas desde joven, ¿sí?, y entonces tampoco tenía registro. Por eso creo que se le cayó el pelo. Creo que pasa por ahí. Me parece que pasó por ahí, Fer. Pero entonces, después me compré otro en el año, creo que 95, hermoso, 0KM, espectacular. Pero el auto se deterioró. Y entonces se fue deteriorando al punto donde nosotros no podíamos invertir dinero en el auto porque, bueno, pasaron muchísimas cosas, nos quedamos sin nada. Dios nos estaba enseñando muchas cosas y trabajando muchas cosas, especialmente con mi ego. Entonces, no lo digo por vos, eh, Néstor, sino que por mí, ¿no? Con mi ego. Entonces, él es igual a mi tío Néstor, Johnny. Vos no lo conocés a mi tío Néstor, pero Néstor es igual. Encima tiene hasta el mismo nombre. Yo estoy dudando si es mi tío o no. Pero bueno. Entonces, eh, este auto se entra a deteriorar. Se entra a deteriorar, se entra a deteriorar, hasta el punto de que no anduvo más. Ese es el auto que nosotros siempre contamos en muchas prédicas, que andábamos sin nafta, que no teníamos para repararlo y el auto se... Orábamos y se arreglaba solo. Pasaban cosas extraordinarias con ese auto. Pero un día el auto caducó y se quedó parado en un lugar y no anduvo más. No anduvo más. Y yo no lo quería vender porque mi idea cuál era. Viste, como todo Gil, decía, bueno, yo lo voy a restaurar y este va a ser el auto para toda mi vida. Yo lo voy a tener. Un estúpido, ¿eh? Claro. Entonces, hubo un día donde yo escuché a alguien que dijo que había... Que tirar tu. ¿Cómo era? Tirar. Era tirar tu cacharro, no sé, algo así, ¿sí? Para que pueda entrar lo nuevo. Para... No no lo estoy hablando. Ojo, no me lo tiré a Dani. Claro, voy a poner. Porque... Claro, tu, tirar tu. ¿Viste? de Las cosas viejas. Yo hace un tiempo tiré lo de las bombachas, los calzoncillos de tener rotos. Nati me dijo el otro día, hay un calzoncillo más, papi, que no va más. Bueno, listo. Comprame otro. Pero entonces hay que sacarlo viejo para que pueda entrar lo nuevo. Cristo nunca había pod habría podido entrar si el viejo pacto hubiese sido tan efectivo y tan bueno. Si el viejo pacto hubiese sido bueno, no hubiésemos necesitado otro pacto. Entonces, ¿por qué querés vivir de la promesa cuando Cristo ya es una realidad en tu vida? ¿Por qué querés vivir de algo futuro? Viste que ahora están recuperando los galgos, tengo que cambiar este tema, habría que conseguir otro. Pero, ¿viste los perros? Que corren alrededor. Sí, tengo ganas, mami, de recuperar un galguito para casa. ¿Saben lo que estoy hablando, no? Sí, todos. ¿Sabéis que votan acá adelante? Todos hicieron así? Mira, date vuelta. ¿Te puedes parar un segundo? ¿Te puedes parar un segundo? Parate un segundo. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿De Mirá, mami. Claro, mami. No me puse justo hoy. Justo hoy no me puse. Pero tengo ganas de recuperar un galgo. Pero viste que los galgos corrían carreras. Espero que no lo estén viendo la defensa de los animales, pero corrían carreras y cuando corrían carreras adelante le ponían un conejo ficticio, viste, de juguete. Entonces resulta que los perros corrían por esa liebre o por ese conejo, pero nunca la alcanzaban. Y aquel perro que ganaba tampoco nunca lo obtenía el conejo. Ahora todos se llenaban de plata, el dueño del perro, los que apostaban, todo, menos el perro. Y quizás hoy a vos te esté pasando algo similar. Ves cómo la historia pasa alrededor tuyo cómo muchas familias están siendo bendecidas, no solamente económicamente, sino que en todas las áreas. Y por ahí aún no te está tocando, loco. Y por ahí ves que hay gente que antes había un montón de cosas que eran imposibles y que parece como que tocaron un botón, loco. ¿Qué botón tocaron esto? Que yo no lo encuentro. Porque tocaron un botón y ahora todas las imposibilidades pasaron a ser posibilidades. Ellos ya no ven más los problemas como problemas, sino que los ven como situaciones para vencer a este sistema. Y vos todavía seguís, o yo, o yo todavía en algunas áreas, seguimos sin encontrar ese botón. Ese botón, loco, es el nuevo pacto. Ese botón que a vos te lleva a una dimensión sobrenatural es la vida de Dios en tu interior. Que me dijo Hilda ese día, me dijo, Fer, yo lo que sé es que Cristo está en mi corazón. Yo dije, wow qué bueno. Y en ese momento yo dije, qué bien que explico. Pero esto no es algo que pueda entrar por una explicación, Matías. Levanta tu mano derecha, Matías. Qué bueno que sepas cuál es la mano derecha, me encanta. Entonces, si, si se le revela cuál es la mano derecha, también se le puede revelar que Cristo está en su corazón. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo buscar en la palabra, ver en los tipos y sombras para poder ver de lo que estamos hablando con el nuevo pacto. Y hay una palabra que impacta mi corazón, porque yo quiero que veamos en estos meses... ¿Qué pasó, Saúl? ¿Quién fue, Cristian? ¿Estás bien, Cris? ¿Está bien? Que no se nos vaya, ¿eh? porque si no vamos a tener que hacer como eutico, orar para, que se, para resucitarlo. Entonces, vamos a preguntar de vuelta. ¿Está bien, Cris? Listo, está tomando agua. Vamos. Entonces, eh, queremos, queríamos ver Elías y Eliseo. Yo quiero trabajar con Eliseo, la verdad. Pero me veo en la obligación de tirar algunas cositas de Elías. ¿Estás bien, Adolfo? Muy bien. Me encanta que estés bien. Está activo. Yo nunca lo había visto sin el barbijo. Me pensé que eras más feo, Adolfo. Pero qué bueno que Dios te bendijo. Claro, ¿viste? Porque con el barbijo vos te puedes llevar un chasco. ¿Está claro? Entonces vos... Bueno, no importa. Otro tema. Para los que están de novio. Pero entonces... Eh, voy a estar trabajando en Primera de Reyes, capítulo 18. Yo quiero, Martín, ir al liceo, pero necesito pasar por Elías y ver algunas cosas de Elías y que en este momento vos ya improntes en tu mente. ¿Vas a llevar a la nena o vas vos y fingís que llevas a la nena? Las dos cosas, muy bien, las dos cosas. Me gusta la honestidad, eso es bueno. Entonces, eh, pero tendrías que ayudarlo, porque ¿cómo hace con la nena en el baño...? Un tema que todos saben, todos conocen. Pero Elías es una sombra de Juan el Bautista. Cuando vos mires a Elías es una sombra de Juan el Bautista. Cuando vos leas y vos veas en la Biblia, vos te vas a dar cuenta que hay mucha similitud. Por eso son tipos, sombras y figuras. Cuando vos estás mirando a Elías, vos vas a ver que tiene una relación tan directa con Juan el Bautista. Por ejemplo, Elías, si había algo que estaba predicando, era que el pueblo se vuelva a Dios, porque el pueblo se había alejado de Dios. El rey Acab estaba haciendo de las suyas. Y todos los reyes que vinieron antes también. Entonces, estaban llevando al pueblo y lo estaban corriendo al pueblo de la economía divina. Lo estaban, Viste como Matigal y Cami que se casaron y que recibieron la bendición y todo bien. Y hay muchos chicos que también... Se estuvieron casando ahora, pero, por ejemplo, acá, en ese caso que te decía, che, loco, no hace falta que te case, no pasa nada, mentira, ¿eh? No existe esto. Y entonces estaba llevando al pueblo de Dios al, al camino contrario, como que los estaba moviendo de posición. Y entonces Elías estaba tratando de predicar en ese tiempo y demostrar a Dios. Hay una diferencia entre Elías y Eliseo. Elías... Quería como mostrar el poder que Dios tenía y preparar el camino para Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo iba a caminar en esta vida divina. Es diferente mostrar algo de Dios que caminar en la vida divina. Es totalmente diferente. Porque vos podés predicarle a Dani. Levanta tu mano, Dani. Muy bien. ¿Te bañaste? Sí. Bueno. Entonces, Dani... Y yo puedo hablarte de Dios. Che, sabés que Dios es un capo, Dios es poderoso, Dios es fuerte. Y eso es lo que vino a hacer Elías, lo que vino a hacer Juan el Bautista. Pero diferente, es lo que hizo Eliseo y lo que hizo Jesús. Ellos mostraron un vivir en gracia. Ellos mostraron un vivir con el poder de Dios. Por eso Gálatas 2.20 dice que, Pablo dice, en este caso dice que Cristo vive en su interior, pero en Filipenses 1.21 dice que su vivir es Cristo. A mí esto me impacta, porque quizás todavía a nosotros nos falta este segundo paso. Todos, o por ahí una parte de todos nosotros, hemos entendido que Cristo está en nuestro interior, pero ahora no hemos podido ser operativos en esta vida. Entonces hay cosas que te frustran, hay cosas que te ponen mal, hay cosas que te ponen triste, hay cosas que te, te levantás pum, para arriba, a los dos minutos estás deprimido otra vez. Hay un tema muy fuerte y yo quiero decirlo para que vos no te sientas ajeno. Hay iones que son espíritus preponderantes, el ayón es un espíritu preponderante de la era. Hay un espíritu en este tiempo, no sé si te has topado con gente así, de suicidios, de depresión de gente que se encierra en su casa. El otro día un chico me llama a su mamá, urgente, desesperada, porque estaba con ataques de pánico encerrado en la pieza. ¿Y, y qué hicimos? Lo primero que hicimos fue llamarlo, invitarlo. Vení, vamos, vení a casa, chao, se terminó. Y vino. A mí lo que me asombró es que estaba con ataques de pánico. Lo único que necesitaba esa persona era alguien que esté convencido de lo que porta. Y alguien que esté convencido de que con solamente una declaración esa persona puede salir de una situación crítica. Nos pasó una vez un muchacho, se llama Fernando también, como nosotros dos. ¿sí? Fernando eh, tenía más pelo que nosotros dos. Y, y más que vos también. Pero... Y entonces este Fernando llega una noche a nuestra casa. Y yo ya lo conocía porque un día habíamos ido a una reunión y él tenía ataques de pánico. Y estábamos adentro de la reunión, como está sentada Carmen al lado de Johnny, y él agarra y me dice al oído, yo digo, qué mimoso. Y no, pero lo que pasa es que tenía una situación. Entonces se acercó y me dice al oído, me dice, Fer, me siento mal. Y digo, bueno, sentate bien, acomódate Me dice, no, no, me siento mal. Y empieza a respirar así como complicado. Y Nati estaba al lado mío, le digo, mami, lo voy a acompañar afuera a este chico que se siente mal. Y cuando me dice, me ahogo. Y cuando se empieza a ahogar, empieza a correr. Estaba re loco, estaba más quemado que yo. Eran como las 10 de la noche. Yo salí de la reunión, como estamos acá, todos sentados acá, y yo salí con el pibe y estuvimos corriendo, corrimos como 3 kilómetros, una locura. Hacé más o menos, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo? Santi. Santi, igual que antes. Santi, entonces hace una cuenta, más o menos, yo corro, en ese momento lo correría, 4.30, pero ponerle 5, 5. ¿Por cuántos kilómetros te dije? ¿Por 3? Como 15 minutos afuera de la reunión corriendo, llegué todo transpirado. Y el pibe me dice, se me pasó. Ahora, después yo me lo encuentro como dos años después golpeando la puerta de mi casa con un ataque de pánico. Y digo, yo hoy no corro, papi, ¿eh? Déjate <risa> de joder, hoy no. Pues era tarde. Me dice, Fer, hace como cinco días que no como. Y justo acá tenés que venir, que nosotros tenemos la comida justa. Pero, pero me dice, bueno, hace como cinco días que no como, estoy mal, que esto que el otro, estaba tomando una medicación... Y esa medicación no la consigo, no sé qué hacer. Le bueno, tranquilo, vení, sentate acá en casa. Se sentó y empezó ahí con los ataques de pánico. Y Nati, enloquecida, me dice, mi amor, ¿se nos muere acá? Le digo, tranquila, tranquila que no pasa nada. Bueno, y el pibe me decía, me muero, me muero. Y nosotros dijimos, mira, lo único que yo puedo hacer por vos es orar. ¿Sí? Y nada más. Y yo no conozco otra medicación más que Cristo. Yo en ese momento creía de verdad. Y entonces le digo, vamos a orar. Y oramos. Y estaba peor, peor, el chamón peor. Se tiró al piso, ¿te acuerdas? Se acostó en el piso, no sé hacía flexiones, estaba quemadísimo. Menos mal que no dije el apellido. pero Y entonces, digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar una vez más. Porque yo creo en el poder de Dios. Y oramos y declaramos que él estaba sano para la gloria de Dios. Increíble, se comió dos platos de fideo el hijo de su madre. Increíble, se le pasó todo. Yo quiero despertarte porque hay un poder. Hay un poder cuando vos hablás. Hay un poder cuando vos declarás. Ese es el vivir de Cristo. Ese es cuando vos mostrás algo diferente. Mirá, me pasó un otro día, Jonte. ¿Conocen la calle Jonte? ¿Cuánto conocen la calle Jonte? Vos la conocés, Ariel, porque vos laburás. ¿La conocés ¿sí o no? Muy bien, Jonte. Jonte y Segurola. En realidad no era Segurola, era eh, Chivilcoy. Vengo en bicicleta yo para ir a laburar. Ya muchos saben la historia. Pero quiero contarte cómo funciona... Eh, vos sos la directora, entonces la directora tiene que saber esto. Entonces, funciona el espíritu adentro tuyo. No solamente la economía divina funciona afuera, sino que también funciona adentro. Entonces, jonte y chivilcoy, voy con la bici, la bici media arruinada, pero voy andando en bici. Yo ya era cristiano, hacía un tiempito, todo bien, pero en este momento... Me había quedado sin club y como me quedé sin club, tuve que ir a laburar a, bueno, a un catering. Y estuvo muy bueno eso todo, pero iba para un evento. Los eventos empezaban tipo 4 de la tarde. Entonces yo venía con la bici. Ahí, ta, ta, ta. La bici andaba más o menos. Le metía los cambios y en vez parecía como que estaba... Bueno, y entonces en eso voy por Chivilcoy. Voy a cruzar Chivilcoy. Hay un semáforo ahí. Voy a cruzar Chivilcoy. Una pelota de fútbol, penalti, nueva... 0KM sale de la cancha algo y un rústico, no sé. Alguno de ustedes estaría jugando ahí. Patea, Santi, patea. Santi, ¿no me dijiste? ¿Eh? ¿Santi es tu nombre? Y mira qué justo. Entonces Santi patea de adentro, sale la pelota, y la pelota pasa por adelante, pega en el cordón, pega en la rueda del auto y queda ahí clavada. Y yo sigo. Pero hubo algo en mi interior, creo que no fue Cristo, pero hubo algo en mi interior que me dijo: agarra la pelota. Y agarré la pelota. Yo no sé cómo hice, porque creo que la llevé bajo este Encima la bicicleta andaba medio así, porque había chocado con un viejito y el viejito me le había hecho percha. Entonces iba con la pelota acá eh, y manejando, y llegué al Catering. Cuando llego ahí a catering, al Catering, que era en Calderón y Santo Tomé, para los que conocen Adolfo y todo. Entonces, Santo Tomé y Calderón, cuando llego ahí, ahí, ahí fue el momento. Porque me dicen, eh, ¿y qué hace con esa pelota? <risa> Y ahí fue el momento donde el espíritu me dijo, hay algo que no está bien. No, nada. Lo que pasa es que yo iba, iba, iba con la bici y la pelota cayó ahí. Y entonces como cayó, la agarré. Y me la traje. Y el espíritu, mientras que yo estaba contando, porque cuánto de acá, Iván Chacón, varias veces, ¿no? Pero no lo hubiese devuelto vos. ¿O sí? No, yo tampoco. Entonces me la llevé pero estuve trabajando hasta las 7 de la mañana, porque los eventos eran diferentes en ese momento, un tema para encontrar en otro momento. Entonces eran diferentes, eran largos, como flatulencia de víbora, eran terribles. Y entonces, entonces a las 7 de la mañana, toda la noche... Yo estaba lavando las copas y lavando los platos y el Espíritu Santo, devolvió la pelota, devolvió la pelota, devolvió la pelota, devolvió la pelota. Devolvé. Y venían los mozos y, y la pelota estaba ahí. Y me decían, che, qué buena la pelota, ¿eh? que tengo, ¿cómo te vas a jugar mañana seguro. Y el Espíritu Santo, devolvió la pelota. Devolv bueno, todo esto. Entonces yo le dije, Señor, tranquilo, que la voy a devolver. Y el lunes voy al Bois y cuando llego, eh, llego ahí al entrenamiento porque sabía que entrenaba a la mañana, llego, me meto en el vestuario porque conocía al utilero, le digo, mirá, no me acuerdo cómo se llama, pero te vengo a traer la pelota. Esta pelota. Me dice, ¿y esta pelota dónde la sacaste? Bueno, le digo, mira, no le iba a decirme, la quise robar. Le dije, mira, la verdad que yo la encontré, no sabía cómo entrar a la cancha. Viste, pícaro, eh. Y me la llevé y entonces la traje hoy porque sabía que entrenaban. Y el chabón me dijo, uy, gracias, loco, muchas gracias, porque es de las nuevas, estaba flamante. ¿Por qué te estoy contando esta tontera? Porque el espíritu no solamente trabaja afuera, trabaja dentro. Hay una economía divina que trabaja afuera y afuera están pasando cosas, como lo que yo voy a contar, pero hay algo sobrenatural, Dimi, que trabaja en nuestro interior. Es el mismo espíritu, pero es el espíritu esencial que Dios puso en tu interior para poder tener el control y el gobierno absoluto de tu vida. Entonces, ¿yo por qué? Y porque también necesita de la negación. El espíritu esencial que hay en tu vida necesita de la negación. Necesita de que cuando están estas dos posibilidades, antes no había posibilidades. Antes había una sola posibilidad. ¿Cuál era la posibilidad? Llevarte la pelota. Y el domingo jugaba con los chicos. Y claro, si los chicos no tienen pelota. Viste, vos te argumentas todo. Pero ahora, todos los que estamos acá, tenemos dos posibilidades. de, de ¿Cómo se diría? De servir a Dios o servir a este mundo, que servirte a este mundo es servirte a vos mismo. Entonces vos hoy tenés posibilidades. Y acá la historia de Primera de Reyes, capítulo 18, que a mí me gustó mucho. Hay, hay muchas cosas interesantes, quiero leer un poquito, y voy a ir tratando de cortar. ¿Me van siguiendo? ¿Están bien ustedes o...? Bueno, para la miércoles. No importa, pero yo soy muy optimista, loco, yo... Sé que están bien y que esto les va a servir. Miren, el capítulo 18, saluda a toda la gente de Internet porque si no, después voy a recibir un reto de que no salude a la gente de Internet. Le mando un beso a todos. Me alegro, Ryan, que hayas empezado en las formativas de Liga de Quito. Me pone muy contento y espero que hagas muchos goles y te vaya muy bien. Espero que Zoe también vaya y que también vaya Tyler Bebe. Entonces, capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, pasados muchos días... Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Pasado muchos días. Hay muchas cosas que han pasado. ¿Viste? Hay mucho que ha pasado. Hay mucho que ha sucedido. Pero Dios es como que no deja huérfano a su pueblo. Hay muchas cosas que pasaron. Pero Dios no deja huérfano a su pueblo. Dios tiene un hombre, un profeta, como Elías, tipo y figura. Gracias. La verdad que se te reveló. ¿Y esto? ¿Y cómo hago? Muy bien, ¿ves? Siempre hay dos oportunidades, elegís. Entonces, eh, lo bueno es que Dios levanta a un hombre como Elías. ¿Para qué? Para mostrar el camino. Y miren, Dios nunca deja huérfano a sus hijos. Dice, ve y muéstrate a Cab, a el, el rey de la época, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Durante mucho tiempo había habido una sequía en Israel. Y una sequía de lluvia, una sequía, la, si no llueve, lo que sucedía es que los campos se secaban y al secarse los campos no había alimento. Entonces, lo que sucedió acá, porque ellos tenían muy cerca, creo que era el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo estaba ahí cerca, o sea que agua para ir a buscar tenían, de, ahora, de hecho ahora vamos a verlo eso, pero agua había, lo que no había era el agua del Espíritu, que es la que produce. Lo que no había era agua del Espíritu, no había algo de Dios en Israel en ese tiempo. O sea que no es que le faltaba para tomar agua, porque ellos podían ir al Mediterráneo. De hecho, ahora vamos a ver cómo Elías junta un montón de agua para hacer algo. Pero esa agua la traen del Mediterráneo, no era agua de lluvia. El agua de lluvia tipifica al Espíritu que viene del cielo y hace todo lo que tiene que hacer en la tierra y en tu interior. Entonces, dice que no había agua, entonces había sequía. Pero en el versículo 2 dice, fue pues Elías a mostrarse, fue a hablar con Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué era grave el, el hambre? Porque no había algo que descienda del cielo, no había lluvia del cielo. Entonces hay un hambre pero no un hambre solamente de pan, como vimos el, el miércoles pasado con los líderes. Un hambre de, del espíritu. ¿Viste que vos te levantás y decís, uy, qué hago, loco? no sé qué hacer, uy, qué aburrido. Hay algo que falta. Hay algo que falta. Y esto es lo que le estaba pasando a Israel. Había una sequía, Loreto. ¿Te gusta Loreto o Toreto? Loreto, muy bien. Entonces había una sequía. Había algo que faltaba. Y era esto que desciende del cielo. Entonces, después lean Isaías 55, 11, para los que anotan, anótenselo ahí. Y dice, porque cuando Jezabel, eh, perdón, el 3, Yacab llamó a Abdías, su mayordomo. Bueno, eso. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. O sea que había alguien en el pueblo que sí era temeroso de Dios. Los demás ya se habían olvidado de Dios. Ya vivían como se les cantaba a las tarlipes. Pero había un Abdías. Había una persona que era temerosa de Dios. Ojalá que acá haya alguien temeroso de Dios. Ojalá que en tu, en tu interior haya, aunque sea un algo, un pábilo que humea, para los que conocen la palabra, un pábilo que humea, que haya algo, algo ahí. Porque si hay algo, hay esperanza. Solamente se puede avivar aquello que fue encendido alguna vez, para los que hacen asado. Bueno, pero para los que hacen menos. Miré para atrás. Malísimo. Entonces, y el versículo 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, este mayordomo de Acab, tomó a 100 profetas y lo escondió de a 50. ¿No era más fácil decir escondió a 50 en una? Bueno, pero la, la palabra tiene estas cosas. 50 en 50 en cuevas. O sea que guardó 50 en una cueva para profe, y 50 en la otra. Y dice, y lo sustentó con pan y agua. O sea que si había sequía, yo no sé a Díaz cómo consiguió para sostener a los profetas. Y Jesús es bien claro cuando dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quizás hoy lo que más necesita el pueblo de Dios o lo que más necesita la nación argentina es gente que viva de lo que sale de la boca de Dios. Más que de lo que sale de la boca de un presidente, de un noticiero, o de cuánto está el dólar o no está el dólar, o cuánto subieron los autos, o qué inversión voy a hacer. Está todo bueno, no tengo problemas con que hagan inversiones. No tengo problema con que la iglesia sea enriquecida, al contrario. Dice que reinaremos sobre la tierra. Dice que somos reyes y sacerdotes. El sacerdote acorta la distancia con Dios, pero el rey tiene recursos para llevar a cabo la labor. Entonces no hay un problema con que vos seas rico, con que vos tengas dinero, al contrario. Porque acá la gente, la verdad, en el mundo, la gente lo que hace es ver tu, ¿cómo se diría?, tu eficacia o ver cómo te va a vos de acuerdo a las posesiones que vos tenés. Aunque hay algo mucho más interesante que las posesiones, que es la posición que vos tenés. La posición es mucho más interesante que las posesiones. Las posesiones son cosas materiales y dice la Biblia que puede venir cualquier viento y te las puede llevar, pero la posición que vos tengas en Cristo, nada la puede mover, no hay nada que la pueda alterar, como cuando una casa está edificada sobre la roca, para el ruso. Entonces, dice en el versículo 5, dijo pues Acab, Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, ¿Con qué conservemos la vida a los caballos y a las mulas? ¿Para que no nos quedemos sin bestias? Bueno, no lo dice con referencia a ninguno de ustedes, tranquilo. Y el versículo 6 dice, Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y me encanta porque no, no se encuentra Acab con Elías. Esto es bueno. Porque aquellos que están, dice, buscadme y me hallaréis, dice la palabra. Aquellos que hoy tienen una búsqueda real, loco, que viniste buscando algo, vos lo vas a encontrar. Aquellos que guardaron, viste, que guardó a los profetas y lo alimentó. Aquellos que guardaron algo, que guardaron la palabra. Aquellos que alimentaron esta vida se encuentran con el profeta Elías. No es joda encontrarse con Elías. Vos imaginate que en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, entraron solamente dos personajes de la Biblia. ¿Saben quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Es fuerte eso, porque Moisés tipifica la ley, pero Elías tipifica a los profetas. Los que prepararon el camino y los que anunciaron a Cristo, entonces, en la transfiguración, creo que es eh, Mateo capítulo 17, donde habla de esto, habla de que se encuentran estos tres personajes. Se encuentra Moisés, que es la ley, se encuentra Elías, que es, son los profetas, simbolizados los profetas, y los que anunciaron la venida de Cristo y la gracia que es Cristo. Entonces se juntó todo esto y Pedro le dice, hacemos una enramada para los tres, maestro, le festejamos a los tres, porque la enramada se hacía, no sé si vieron lo de la Pascua que compartimos hace un tiempo atrás, pero las enramadas eran como unas casuchas que se hacían. ¿Viste la casa de los indios? ¿Viste esas casitas de los indios para los chicos que tenés en tu casa para que se metan los chicos a jugar con las muñequitas? Con las muñequitas? Bueno, esas casitas eran las enramadas. Entonces dice, hacemos una enramada y moraban siete días en las enramadas. Me estoy yendo a la miércoles, pero moraban siete días en las enramadas. Y entonces lo que le está diciendo Pedro es... Señor, hacemos una enramada para cada uno, moramos un tiempo en la ley, moramos un tiempo en, la, en los profetas y moramos un tiempo en la gracia. Y Jesús le dice, Pedro, no sabés lo que estás diciendo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros moramos un tiempo en la ley, moramos un tiempo en los profetas, moramos en, en la ley, en, en que si yo hago consigo, moramos en los profetas esperando que me caiga algo de arriba en algún momento, o oh, loco, morá en la gracia, donde ya todo ha sido dado, donde con la muerte de Cristo se ha roto todo velo, ya no hay una división entre el Padre y vos, hay una comunión, hay algo vital, hay una vida, ahora vos podés expresar a este Dios. Vos imaginate, Dios, el creador del universo, vino a morar en tu interior, loco. Yo no sé si mor... estoy viendo a alguno de ustedes, yo no sé si... Si querría morar en alguno de ustedes, ya estoy complicado con esto. Imagínate con alguno de ustedes. Pero Dios dijo, se hizo hombre y se hizo espíritu vivificante para morar en tu interior. O imagínate si a, a Lauti, ¿no? Lauti, a vos te dirían que mores en el cuerpo de, del ruso. O sea, no me conviene. A Cristo le conviene morar en tu interior. A Cristo le conviene morar en tu interior. Pero este es el nuevo pacto. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó para morir en la cruz como las peores de las muertes. Porque, era, porque no solamente, hola abuelo, no era solamente que moría por el dolor que ocasionaba la cruz sino por lo denigrante que era la cruz. Morían los peores en la cruz. El rey del mundo, el, el rey de, de todo el universo, el Dios que creó los cielos y la tierra. No sé si alguna vez lo pensaste de esto y no sé por qué me vine para este lado, pero sería bueno que lo medites. El rey de todo, loco, todo, 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 todo. Dios muere en la cruz como el peor malhechor para poder ser espíritu vivificante y empezar primero a redimirte y vivir en tu interior, es terrible. ¿eh? Es fuerte. Porque es fuerte entender esto, No sé, es como que me quedo hasta sin palabras, sin recursos como para, para poder ondar más. No importa, ¿se te cayó el mate? Sí, a mí al teléfono, bueno. Si era el mate era un tema, porque se cae la hierba, hay que barrer pero a mí me quedo, me quedo sin palabras como para poder expresar y, y, y tratar de hacerte entender esto, de que hoy vos tenés una vida sobrenatural. Y hay algo que le sucedía a Elías, Elías no la tenía. Elías no tenía esta vida. Dios no moraba en el interior de Elías. El Espíritu de Dios venía sobre, dice la palabra, y tomaba a Elías. Y le hacía hacer cosas sobrenaturales. Pero el Espíritu de Dios no moraba en Elías. Elías no estuvo en el nuevo pacto. Juan el Bautista, dice la Biblia, dice que por eso son tipo y figura, dice que Juan el Bautista, de los nacidos de, varón, de mujer, ya sería un caso extremo, pero los nacidos de mujer, el más grande, pero en el reino, el más pequeño, porque... Juan el Bautista lo presentó a Jesús, pero nunca lo portó, no fue la morada. Entonces el más pequeño, Elías, nunca portó a Cristo, solamente anunció que venía. Hoy nosotros lo portamos, hoy imagínate las cosas que vos podrías hacer. Entendiendo de que Elías un día oró para que llueva, era, dice Santiago capítulo 5 versículo 17, que era un hombre atado a pasiones como cualquiera de nosotros. Y dice que un día oró fervientemente, fervientemente, oró fervientemente para que lloviera y llovió. ¡Guau! Wow. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Y a vos tenés la uña encarnada, loco, y oraste 20 veces por la uña. Y decís, bueno, es un aguijón, señor, oré tres veces, bástate con mi gracia. Pero es, es bástate con mi gracia, o es falta de poder. Es bástate con mi gracia, Señor, porque hay cosas que el Señor está poniendo en tu vida. Hay aguijones que Dios pone en tu vida para que vos le conozcas. Pero hay cosas que Dios pone en tu vida para que vos puedas pasar a otra etapa. No para que te quedes ahí detenido. Entonces voy a continuar un poquito más. ¿Por cuál iba? ¿Se acuerdan? No importa. El 6, 7. Muy bien. Y dividieron, en... bueno, ya ese lo leímos, el 6. Eh, y el 7 dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro. Abdías es un grande, es un grande, loco. Abdías es un grande. Se postra, porque dice, este, este, este es Elías, este es mayor, hay algo en Elías. ¿Identificás estas cosas espirituales? Identificás que viniste a este lugar o que vas a una casa iglesia Santi, identificás que vas a una casa iglesia para ser enriquecido. Identificás cuando realmente estás con alguien y decís "Wow, apóstol, sos un crack." <coughs> porque Abdías lo identifica. Me encanta Abdías. Iba a predicar de Elías, pero Abdías me encanta. Porque reconoce cosas, ve cosas. Es un tipo de del Espíritu. Y yendo a días por el camino se encontró con Elías y cuando reconoció se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú mi señor Elías. escucha él era mayordomo de quién, ¿te acordás? De acá ¿De quién? De acá qué bien que estén conectados. Era mayordomo, estoy, está complicado. Era mayordomo de Acab, Nati está haciendo carita, era mayordomo de Acab, pero no reconoce a Acab como su mayordomo porque Acab se había corrido de la línea, se había corrido de la economía divina. Y cuando lo ve a Elías, dice, vos sos mi señor. Esto es bueno. Esto es bueno. Hay tiempo donde vas a identificar las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Hay un tiempo donde vas a identificar lo que es verdadero y lo que es falso. O oh, no, Silvia. Hay un tiempo donde se identifica donde voy a no poder continuar, voy a decir lo que esto no es. Hay otra cosa, hay algo más, hay algo más que orar, hay algo más que leer, hay algo más, que todo eso es bueno, pero hay algo más, una vida, para poder expresar a Dios. Y entonces el versículo 8 dice, y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías, pero él dijo, ¿en qué? he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate porque si él iba le decía encontré a Elías pero Elías no va a venir sino que me dijo que te diga que me encontró lo iban a matar entonces él le dice ¿qué, qué he hecho yo? ¿no te contaron loco que yo guardé a los 50 de 50 en cada cueva para que Jezabel no los mate ¿no te contaron eso? y vos ahora me querés mandar de vuelta con Acab que Acab está recaliente, porque vos no aparecés y entonces lo que va a hacer me va a matar. Y entonces Elías le dice, eh, acontecerá que luego, el 12, acontecerá que luego, que yo me haya ido, el espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las buenas nuevas a Cab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces abdía fue a encontrarse con Acab y le dijo, le dio el aviso. Acab, eh, y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Hay algo en tu interior que está atentando contra el plan divino. Tu ego, tu, tu no querer ir a la cruz, está atentando contra el propósito divino. Casi siempre, la mayoría de las veces, lo llamamos ego, ¿no? Pero a veces cuando llamamos ego a algo, lo llamamos como una persona que es muy egocéntrica, como que todo el tiempo se quiere mostrar y todo el tiempo, pero también la humildad. Está alojada en el ego. Esa gente que es humilde, que dice, no, yo no, no, yo no quiero fotos, no, no quiero nada. No quiero que me vean, quiero pasar desapercibido o desapercibida. Esa persona también tiene un problema con el ego, porque no quiere ser expuesta. Entonces hay en tu interior algo que está atentando. Y acá Elías le dice, yo no soy el que estoy complicando las cosas, el que está complicando las cosas acá sos vos. Y dice, dice, si no tú, el 18, si no tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, que son dioses, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y acá quería llegar, ya estamos finalizando, tranquilo, dentro de 45 minutos terminamos. En el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, era la esposa de Acab. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Esto es, esto es vital, yo quiero que lo tomes para tu vida, después para tus hijos espirituales o para la gente que está a tu alrededor, pero esto tomarlo en esta noche para tu vida, esto es clave. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y acá dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo en tu interior vas a claudicar entre dos dioses? O servir a Dios o servir a Baal, que es una sombra en este caso de tu ego es una sombra de tu vieja naturaleza, es una sombra de tu vieja cultura, de lo que tanto te cuesta dejar atrás. Entonces Dios dice, ¿hasta cuándo? En este caso Elías, que vos te podés ver reflejado también en Elías. Hoy yo puedo ser un Elías advirtiéndote estas cosas, pero también cuando vos tomes esta palabra, vos también sos un Elías para otra gente, ¿Por qué? Porque Elías anunció y preparó el camino para que llegue Eliseo, para que llegue Cristo a tu vida y para que Cristo empiece a vivir realmente en tu interior de una manera sobrenatural, de una manera que nunca vos te hubieses imaginado. María le dice al ángel Gabriel, el papi, le dice, ¿cómo podrá acontecer esto de que Dios mande a su hijo y lo ponga en mi panza? Si yo no tuve relación con José, dicen eso, pero yo no hice nada con José. Entonces el ángel Gabriel le dice... No hay nada que sea imposible para Dios. Dice, el Espíritu de Dios te envolverá. Lucas 1.37 en adelante. Te envolverá. Y en tu vientre tendrás al santo ser. Algo sobrenatural. Entonces vos te estás preguntando por ahí, Adolfo, gente que se está preguntando, che, ¿tendré a Dios en mi corazón? Sí, está en tu corazón. Desde antes de la fundación del mundo que Dios te escogió, y te dio por herencia a las naciones, loco. Ian, sería bueno que lo entiendas. Por eso andas errante, por eso no te querés levantar a la mañana. Porque es necesario que nosotros entendamos que el santo ser está en nuestro interior, loco, el tres veces santo está en tu interior. Y entonces vos también a partir de ahora, Franco, sos un Elías. Vos sos Eliseo, pero también sos Elías porque le compartís a la gente de que, y preparás el camino para que Cristo llegue. Y entonces lo que va a suceder acá, se los voy a contar para no aburrirlos, lo que va a suceder en el Monte Carmelo es lo que está pasando en tu corazón y lo que está pasando en el corazón de mucha gente. Donde Elías le dice, a ver, vengan los 400 de Baal y los 450 de Acera, armen un holocausto acá y armaron un holocausto acá. Yo una vez lo representé hace mucho tiempo. Espero que haya muerto ese sacrificio. Pero, y entonces estaba acá el de los 400 de acera y los 450 de balón, no, no importa. El orden de los factores no altera, no altera el producto. Entonces estaba acá y Elías le dice, oren a sus dioses y yo voy a orar al mío. Y si cuando descienda fuego del cielo y consuma, si consume el holocausto de ustedes, Baal es Dios. Pero si consume el mío, Jehová va a ser Dios. Es fuerte. Esto está pasando en tu interior. Pero también está pasando en el interior de tus compañeros del trabajo. Está pasando en el interior de tu familia. Está pasando en el interior de tus compañeros del club. Está pasando en tu casa. En tu interior, pero también en el interior de ellos. Hay una claudicación. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y lo único que está, que está esperando tu interior, la vida, es que se levante un Elías y anuncie el poder de Dios. Que se levante un Elías y diga, loco, tranquilo, no estás enfermo, estás sano, no tenés nada, tranquilo, pero me duele, tranquilo. Porque si crees, y declaras lo que crees, dice el libro de Marcos 11.28, lo que crees te será hecho. Entonces hay poder en Elías, hay poder en tu interior. Y dice que estos empezaron a hacer cosas para que, para que empezaron a orar a sus dioses, dice que hasta se cortaban y hacían pactos de sangre para que descienda a fuego del cielo y no descendía. Y dice que pasado el mediodía, Elías le dijo, bueno, ¿por qué no gritan un poco más fuerte? Porque seguramente su Dios se quedó dormido y no los escucha. Vos no, dec no decimos así nosotros. ¿O no? Tenés un cuiki, ¿eh? te viene un endemoniado y no sabes dónde meterte. Te dicen, no eres en las comidas, ¿Viste? cuando estamos en los clubes, a veces sucede, vos querías orar por... No, no, no se puede. No se puede, papi. No se puede orar, no cómo? Entonces, ¿cómo funciona? Elías entendía quién era. Era un enviado para preparar el camino. Entonces le dice, a ver, ¿por qué no gritan más fuerte? Porque por ahí su Dios está dormido. Y dice que Elías entonces se puso a preparar su holocausto. Y puso piedras. Las piedras representan, y esto es bueno porque las piedras representan algo divino. La piedra no es algo que alguien hace o forma como los ladrillos que hace Dani, sino que las piedras son algo divino. Y empieza a formar el holocausto con algo divino, no a criterio de lo que Elías pensaba, sino a criterio de lo que a Dios le agrada. Entonces agarra y pone las piedras y empieza a edificarlo. Y trae un, un becerro, trae un buey y lo pone ahí arriba. Y trae, ¿qué más? Y, y trae la leña. Todo lo que a Dios dice, uy, esto es bueno. El libro de Ageo dice, extender los sitios, edificar mi, mi tienda, traer madera. La madera tipifica la muerte, pero también tipifica la oración en muchos momentos. Tipifica tu relación o tu comunión, mejor dicho, con Dios. Entonces dice que pone madera y pone todo. Y en eso agarra y le dice a la gente, bueno, vamos a hacer otra cosa, le dice a los muchachos, a estos de Baal. Le dice, ¿por qué no tiramos un poco de agua? Ahora no me acuerdo específicamente la cantidad de agua, pero era un montón. Es loco por lo que yo les decía, porque estaban en sequía. Pero dice que tiraron tanto agua, tanta agua... Para que, y Elías se aseguraba de que mojen mucho, de hecho hizo toda una zanja alrededor, porque él quería que la victoria sea de Dios y que ellos no piensen que fue por un hombre que sucedió esto. Y entonces dice que clamó Elías a Dios, y cuando clamó Elías a Dios, descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Y esto a mí me impactó, porque el fuego de Dios, el juicio de Dios, no viene a tu vida para liquidarte, sino el juicio de Dios viene a tu vida para manifestar a Dios a través de tu vida. Porque ellos no creyeron en Elías, ellos crecieron en Dios. Ellos, la gente no va a creer en vos. La gente va a creer en el Dios que vos portás y que te da poder para hacer las cosas. Ellos dijeron, Jehová es nuestro Dios cuando terminó todo esto. Pero no dijeron, "Elías es nuestro Dios. Dijeron, ahora reconocemos que hay un profeta de Dios acá en la tierra. Yo quiero despertar como una sensación en tu interior para lo que viene este año. ¿Sabés por qué? Porque vos sos un Elías, pero también sos un Eliseo. Vos sos un Elías que va a abrir puertas, que va a abrir caminos, que va a mostrar el poder de Dios. Pero también vas a ser un Eliseo, que vas a poder vivir la vida divina, que vas a poder dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Que es lo que hizo Eliseo, que después dice el libro de Romanos llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo te podrías parar en una enfermedad y decirle a un enfermo que está sano? ¿Cómo podrías agarrar una olla, que lo vamos a ver la semana que viene, una olla con muerte, porque había un guiso para muerte, y tirar harina, tirar una palabra poderosa que venga del corazón de Dios, porque la harina tipifica a Cristo, y tirar una palabra poderosa y que la muerte se transforme en vida? Que es lo mismo que pasó con Jesús en las bodas de Canaán cuando transformó el agua en vino porque se había terminado el vino. Hay un momento donde se termina un gozo. Hay un momento donde las cosas se ponen oscuras y vos decís, ¿para dónde vos? ¿Qué hago? Pero en ese momento tiene que haber una vida sobrenatural que diga, yo creo en Dios, loco. Y Dios tiene el poder de transformar esta agua insípida, inolora, incolora, transformarla en algo totalmente poderoso porque la sangre... Tiene color, la sangre tiene olor y la sangre tiene, es, el vino, perdón, tiene color, tiene olor y tiene, ¿qué otra cosa? Sabor. Entonces es totalmente diferente. Y la sangre, tipi, la, el vino tipifica la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, Sergio. Deja de confiar en tu fuerza, Sergio. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de que te sientas el le Elías. Lee, por favor. Es importante, descendió fuego del cielo. No sé, no te impacta, pero a mí me vuelve loco. Yo no sé cómo, cómo colgarme de acá arriba. Por ahí en otros tiempos me hubiese tirado por ahí arriba. Pero no sé cómo llamar tu atención. Porque por ahí nosotros oramos y, 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 y ni siquiera sale una palabra convincente de nuestra boca. Pero Elías oró y se cerraron los cielos. Y Elías oró y se abrió el cielo. Era un, un Gil como todos nosotros, dice la Biblia, traducido al lenguaje actual. Y sucedió. Si Dios lo hizo, Mili, ¿no es tu nombre? ¿Cómo? ¿Y por qué antes cuando te salude, pasaste por ahí, te dije, Mili, me hiciste... Me hubiese dicho, no me llamo Mili, ¿me llamo Nico? Nicole. Muy bien. Creo que no me voy a acordar, Santi, pero igualmente queda bien que yo lo repita como que me voy a acordar. Nicole, ¿no? ¿Viste? Entonces, lean, porque vamos a seguir eh, trabajando con esta palabra. Yo quiero orar, porque yo creo que cuando yo oro, y va a parecer repedante, pero cuando yo oro pasan cosas. Y yo quiero orar, ¿sabes por qué? Porque hay un 50% de la gente que está en este lugar, que está decepcionada, porque están buscando algo de Cristo que no es. Están buscando los panes y los peces. Pero Cristo no vino a tu vida para darte panes y peces. Cristo vino a tu vida para Él ser el pan. Cristo vino a tu vida para alimentarte. Y para que vos hoy estés como elevado a todas las situaciones que estás pasando, Dani los músculos no te dolían, ¿no, Dani? Dani fue el que dijo que estaba... Claro, La vez pasada me dijo, me duelen los músculos. ¿Cuál es, Dani? ¿Quién es? ¿El otro Dani? ¿Quién es Dani el que le duele? Ah, Dani, bueno, también, ¿eh? los músculos no te duelen a vos tampoco. te en broma. Vos no tenés un pelo de tonto tampoco. Claro, yo estuve ahí, ya sé lo que es, tranquilo. Claro, porque yo cuando antes eh, me pelaba o era pelado, un día Nati me dice, vamos, claro, me pelaba. Entonces, estábamos en, en, ¿cómo se llama? En Cuenca. Le digo, mami, si vamos ahí, porque, viste, había un show de unos muchachos que estaban haciendo un show. Le digo, quedémonos de lejos, para mí me gustaba el show, estaba bueno. ¿Estás bien, Leguizamón? Sí, pues no quiero salir. ¿Estás bien, ¿Ese quién? ¿Estás aburrido? A mí me suele pasar también, tranquilo. Y entonces eh, estábamos ahí en Cuenca y el show estaba bueno. A mí me estaba gustando el show. Pero digo, mami, si nos acercamos me van a agarrar para el huevo seguro a mí. Sí, siempre, porque no sé, me ven, tengo algo yo me doy cuenta. Pero, pero igual, digo, mami, mantengámonos a distancia... Porque de acá, por ahí, viste, yo paso desapercibido, todo, pero si nos acercamos, me, me dice, no, dale, vamos, quiero ver, quiero... Uy, mami, no, dale, viste, como Olivia. Digo, no, Oli, quédate, no, vamos, vamos. Y llegamos ahí, me senté, pero... Ni me senté, Fer, a vos también te pasa, pero ni me senté. Y cuando voy a apoyar la cola así, en... que había un cosito ahí, ve, el pelado que está... Oh, digo, viste, chao. Y ahí me entraron a joder. digo mami, vamos, porque... Claro. Me daba una bronca y digo, a ver si oro por todo esto y cae fuego del cielo. Y... Entonces digo, no, mejor no. Hubo un momento donde los fariseos y, y los doctos de la ley y los, los complicados, como algunos de ustedes, est estaban cayéndole a Jesús y estaban complicándole el camino a Jesús. Y Juan le dijo, dijo señor... ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Y Jesús le dijo, vos no sabés lo que estás pidiendo. Vos no sabés lo que estás diciendo. Porque Jesús no vino para consumirnos a todos. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso Elías es una sombra de Juan el Bautista que trae un juicio. Pero Eliseo es una sombra de Cristo que viene a manifestar una vida. Todos nosotros hoy somos una manifestación de vida. Hoy cuando ve a gente que por ahí todavía no accedió, todavía no llegó, no le caigas con un fuego consumidor porque Cristo no vino a consumir a esa gente. Cristo vino a recobrarla para el propósito. O sea que en tu club, en tu trabajo, en, en, iba a decir en las escuelas, pero por ahí ya no van. En los lugares donde vos, tu vecino. A mí me golpeaba, me golpeaba la pared. Creo que no me está mirando. Pero me golpeaba la pared. Le digo, un día salí, le digo, papi, yo te pido, por favor, estoy con mi nieta jugando al shenga. Al shenga, no es que estaba poniendo... Le digo, papi, estoy jugando al shenga con las nenas. Y vos me golpeás la pared. Yo lo único que te pido es que no me golpee más la pared. Si no, vamos a hablar en otros términos. Eh, te la pensaste, ¿eh? no. Otro día llega Richard y Jerome. Era tarde, 3 de la, 5 de la mañana. O tarde o temprano, ¿está bien? Pues yo a veces me levanto, 5 y media, 6. Entonces, estábamos hablando, papi, hablando, nada más, hablando. Y en eso el chabón. Digo, qué hijo de su madre, pero no puedo ni hablar en mi casa. Este ya, una cosa de loco. Digo, mami, este chabón dura dos semanas. A los cuatro o cinco días vemos el camión de la mudanza afuera. Dios escra, loco. Dios escra. Se fue, ya no vive más ahí. Se mudó un chico re simpático. Hola, ¿cómo andás, flaco? Me dijo él a mí. Capo. Amigo. Bueno, cerrá tus ojos. Vamos a orar. No, no. no ¿Cómo arrancaste un aplauso? La de Michael hiciste... Yopo lo hizo la de Michael. A ver, Porque Michael Hoyo la vez pasada me dijo ¿cómo, qué gana tenía de arrancar un aplauso, ¿viste? A mí me gusta cuando voy al cine, ¿viste que está por terminar la película? ¿No te gusta arrancar los aplausos? Bueno, son pavadas. A Carmen también le gusta, me vamos a hacer. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante. Comprendo que por ahí hubo muchas cosas que tocamos, muchas cosas que hablamos. Pero también comprendo que es necesario que vos avances. Es necesario que vos no solamente te quedes con, con la figura, sino que pases a la realidad. Es necesario que vos conozcas la Biblia. Es necesario que te paseemos por la Biblia. Es necesario que citemos versículos bíblicos. Es necesario que vos te des cuenta que no es solamente letra, porque la letra mata, dice Pablo, pero el espíritu vivifica. Esto es una vida, loco. No, no, no es otra cosa que una vida. Y quiero que se te revele, quiero que Dios en esta noche haga algo, así como lo hizo en la cruz, que rompió el velo, y que rompa el velo en esta noche y suceda algo sobrenatural para vos. Algo totalmente sobrenatural. Señor, así como lo hiciste conmigo, papá. Si hay algo que yo entiendo, que si lo hiciste conmigo, lo podés hacer con cualquiera de los que está en este lugar. Que si vos un día te revelaste, Señor, como el yo soy a mi vida, en la enfermedad, Señor, en la necesidad económica, en todas las áreas, también te podés revelar, Señor, a cada uno de los que está en este lugar. Flaco Dios dice que, qué bueno como esperaste, Alan. Y como esperaste, yo tengo un premio preparado para vos. Qué bueno que hoy tus hijos espirituales estén acá, Alan. Que tu esposa esté acá. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Porque lo que Dios va a hacer, no no es como que no lo has ni siquiera pensado. Y como te dije el otro día, te dije lo que pensaron, Dios te va a dar cien veces más, flaco. Aún lo que pensaron, cien veces más, flaco. Viste que podéis pensar pensaron, ay, por ahí, flaquito, juega. Cien veces más, flaco, de lo que pensaron, cien veces más de lo que te dijeron. Maxi Laga, Pedro le dijo, Señor, y a lo que lo dejamos todo por ti, él le dijo, la vida eterna y cien veces más. La vida eterna y cien veces más. Ya con la vida eterna estamos al otro lado, pero Dios dice, cien veces más. ¿Cómo se llama la mamá de Barbie? Susana. Muy bien, Susana. Llegaste recansada, pero Dios hoy renueva tu fuerza. Llegaste con los brazos bajos, pero Dios hoy los levanta con poder. Con poder. Y eso que vos ves imposible, Dios dice, es posible para mí. Yo lo puedo hacer. Déjame intervenir a mí, que yo lo quiero hacer. Sí, Señor. Anastasio dice Dios que lo dejes a él obrar. Has intentado hacerlo también en tu fuerza, porque el nuevo pacto lo entendés a medias. Pero en este momento se rompe un velo y entendés que está todo consumado en Cristo y que uno solamente tiene que acceder a esas cosas, a esas riquezas. Hay algo que se te va a revelar, no es el hacer, es el ser. Se nos tiene que revelar el ser, Emma. Soy. Soy. No es que tengo que hacer para hacer, sino que soy. Yo soy. Yo soy. La que se parece a mi mamá, ¿cómo se llama, Tatiana? Andrea. Muy bien, Andrea. Qué bueno que viniste, Andrea. Andrea, mira, vos le dijiste a Dios el otro día, cuando estabas orando, le dijiste, me parece que esto, Señor, no lo vas a poder hacer. Dios me dice que te diga que para Él no hay nada imposible. No hay cosa difícil para Dios. No hay cosa que no sea creada, que no la haya hecho Él. Entonces Él puede hacerlo todo nuevo. Ahora lo que Dios me dice es que si vos vas a creer esto que te estoy diciendo y eso que vos pediste, lo dejes a Él ahora a obrar. Vos no te metas más. Dejalo tranquilo a Dios que Dios haga. Es más efectivo que nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Sería bueno que te pares... No sé ni qué hora es porque no quiero usar más reloj. Sería bueno que tomes la mano del que está al lado. Y que sientas el poder del Espíritu en este momento. Quédate con los ojos cerrados. Toma la mano de los que están a tu costado. Y que sientas en este momento, como dije antes cuando estaba orando por lo que cumplieron los años. El poder que dice el Salmo 92.10, que Él te dará la fuerza del búfalo. El búfalo trabaja en manada y nosotros somos una manada, aunque parece pequeña, pero a Él le ha placido revelarnos el reino. Y viene un tiempo donde se va a revelar claramente y vas a ver en las Escrituras la misma vida fluyendo de las Escrituras, que no son letras, que no son vocales, que no tiene nada que ver con las consonantes, sino que es una vida que quiere ser expresada. Ramón, pensás que sabes mucho, pero Dios se te va a revelar como el yo soy, Ramón. Es un tiempo para que muchos de los que estamos en este lugar nos quedemos callados y abramos nuestro oído para escuchar. Nunca olvides que Dios te dio dos oídos y una sola boca. Es más importante lo que vos puedas escuchar en este tiempo para que vos recién después puedas hablar. Dice, creí, por lo cual habré. Viene un tiempo de oír. Y de oír la palabra de Dios, real y verdadera, no fábulas de vieja, como Pablo le dijo a Timoteo. La palabra real y verdadera, la alateia que subyace, la sustancia. Gracias, papá, por este tiempo hermoso. Gracias. Me gustaría que dejes esta música, Colo, unos segundos más. Me gustaría que pasen los que van a ofrendar, pasen, se saluden, saludes a alguien que se sienta un clima familiar en este momento. Tiene que ser algo sobrenatural. Para que dos personas que no se conozcan se saluden. Es sobrenatural, loco. Hola, Romiña. Amén.